0: Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe vom Surkamp Espresso und auch dieses Mal heißt es ein Thema, vier Bücher dazu. Äh, Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit mit, äh, konzentrieren Sie sich. Es wird, obwohl so kompliziert wird es nicht, es geht um Geld. Und wir haben es ja ständig mit Geld zu tun. Unsere heutige Überschrift ist Geld regiert die Welt. Und das erste Buch kommt von Katharina Pistor. Es heißt, der Code des Kapitals, wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft. Stimmte doch soweit, ne? Habe ich richtig gesagt? Das ist korrekt. Herr Hösing, ich, ich verstehe da nämlich eins nicht, wie und wann genau verwandelt sich Reichtum in Vermögen, das aus sich quasi selbstständig wieder Reichtum generiert? Die These
1: von, von Katharina Pistor wäre eben, dass es dazu das Recht braucht. Also Dinge, äh, im weitesten Sinne Dinge gesagt, also ein Stück Land, Mhm. ein hergestelltes Produkt, äh, ein Stuhl, äh, eine Tasse, ein Glas, aber auch eine Idee, sind an sich kein Kapital, nichts, was man Mhm. handeln, tauschen kann, woran man Eigentumsrechte hat. Es braucht erst das Recht dazu, dass diese Gegenstände in Eigentumsgegenstände verwandelt, in Gegenstände, die mir über einen bestimmten Zeitraum auch gehören, mhm. mit denen ich handeln darf, darf, die ich irgendwie tauschen darf. Ähm Und und erst dadurch überhaupt entsteht für mich die Möglichkeit, aus bestimmten Dingen Kapital zu machen und aus diesem Kapital dann wiederum mehr Kapital zu machen. Mhm. Sie erklärt das dann noch in ihrem Buch in einem großen Bogen von der frühen Neuzeit bis heute, bis ins Zeitalter der Bitcoins, wie es überhaupt entsteht, dass Eigentumsrechte kreiert werden. Das Mhm. passiert vor allem dann auch im, im englischen Recht, das sich dann auf die ganze Welt ausbreitet im Common Law. Ähm, äh, aber auch im deutschen Recht natürlich, ähm, seit, seit dem äh, späten Mittelalter. Und äh, da werden erstmal dann Landeigentum, äh, wird äh, äh, kreiert rechtlich, äh, dann geht das weiter, dann entstehen die Kapitalgesellschaften, äh, das ist der nächste Schritt dann mhm. im 19. Jahrhundert, die dann vor allem Eigentum und noch mehr Reichtum kreieren. Und heute sind es dann vor allem Finanzmarktprodukte, Ideen, äh, geistiges Eigentum. Und all das braucht eben das Recht, um überhaupt zu existieren.
0: Und sie sagt ja auch, dass äh, Anwaltskanzleien quasi so hinter verschlossener Tür Kapital möglich machen, generieren. Haben Sie da ein Beispiel wie das? Weil da äh, dachte ich dann, wie denn genau?
1: Naja, der der Punkt ist sozusagen, dass äh, man natürlich dann es noch äh, hinkriegen kann, dass bestimmte Eigentumsformen äh, besonders bevorteilt werden, Mhm. also steuerlich bevorteilt oder äh, bevorteilt werden, dass es besonders einfach ist, sie zu kreieren, besonders leicht ist, äh, Mhm. sie weltweit zu handeln, mehr Geld mit ihnen zu verdienen, ähm, ohne auch, das kommt auch noch dazu, äh, persönliches Risiko vielleicht daran zu tragen, indem man nämlich Unternehmen gründet, die, für die ich nicht persönlich hafte mhm. und so weiter. Das, das sind ja alles Sachen, die man dann kennt. Äh, bestimmte Aktiengesellschaften, Kapitalgesellschaften, GmbHs, was es da alles an, an Formen gibt. Mhm. Äh, und es gibt bestimmte Orte auf der Welt, auch äh, zwei Nancy, einerseits äh, der Bundesstaat New York und andererseits äh, das englische Common Law, also mhm. London und New York sind zwei Orte, die besonders beliebt sind, um rechtlich Eigentum heute zu äh, kodieren. Und da arbeiten auch die 100 größten Wirtschaftskanzleien der Welt, die sitzen in diesen beiden Städten. Das äh, hängt damit zusammen, dass die Gesetzgebung sehr freundlich gegenüber bestimmten Eigentumskapitalformen in diesen Städten
0: ist. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, jetzt lese ich dieses Buch, äh, freunde mich mit diesen Codes an, lerne die und... äh benutze die dann auch in meinem Leben. Würde das funktionieren, um, also wenn wenn ich jemand bin, der sehr viel Geld haben möchte, also der aus meinem kleinen Reichtum sehr viel Reichtum machen würde, mit dem kurz geht es leichter?
1: Also die man man lernt mit diesem Buch natürlich sehr viel darüber, wie das internationale Wirtschafts- und und, Handelssystem funktioniert. Herr Hülsing, haben Sie schon was angelegt? Ich selbst bin noch nicht reich geworden durch die Lektüre dieses Buches, aber das Buch dient natürlich, es ist auch kein Ratgeber, wie man Mhm. sozusagen in zehn Schritten zum Vermögen wird, aber man versteht dadurch tatsächlich besser, also ich fand das Buch wirklich augenöffnend, wie das internationale Wirtschafts- und Handelssystem funktioniert. Sie erklärt auch, finde ich, in der besten Art und Weise, in der ich das je gelesen habe, was eigentlich 2007, 2008 Mhm. bei der Weltwirtschaftskrise und dem Lehman-Zusammenbruch, was da eigentlich passiert ist, das kann man in diesem Buch in fantastischer Klarheit lesen, sodass es einem wirklich zum ersten Mal so richtig klar macht, was da für ein Kartenhaus Mhm. aufgebaut worden ist. Äh, ähm, Man braucht trotzdem, glaube ich, noch die Anwaltskanzleien, um dann wirklich reich zu werden. Das kostet aber viel Geld, meistens diese Anwaltskanzleien, sodass man, glaube ich, schon relativ reich sein muss, um die dann anzustellen. Das ist so ein bisschen das Problem, das dieses Buch auch deutlich macht.
0: (lacht) Bleiben wir auch bei unserem nächsten Buch bei Ungleichheiten, bei Ungerechtigkeiten und kommen zu dem Titel Kapitalismus global über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht von Branko Milanovic. Herr Heilbronn, Kapitalismus gilt ja für nicht wenige als äh, quasi Wurzel alles, allen Übels, ja als Mist, äh, Mitgrund äh, für unsere Welt, die immer ungerechter wird, also wenigstens gefühlt. Welchen Ansatz verfolgt dieses Buch?
2: Also äh, zunächst muss man ja mal sagen, dass es für fast genauso viele Leute als die Quelle alles Guten in der Welt gilt. Und zwar auch als Quelle ähm, der Tatsache, dass irgendwie hundert Millionen Leute, hunderte Millionen Leute in den letzten Jahren aus der Armut gehoben worden sind. Unter anderem natürlich in China, aber auch in Südostasien. Ähm, der Autor ist deswegen so wahnsinnig spannend, weil er zum einen ein international renommierter und anerkannter Wirtschaftswissenschaftler ist, äh, war einmal Direktor der Forschungsabteilung in der, äh, der Weltbank. Ähm, er ist aber gleichzeitig enorm bewandert in marxistischer Theorie, weil er eben aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt ähm, und kann sozusagen aktuelle Geschehnisse ähm, in einen breiteren theoretischen historischen Kontext stellen. Das macht mhm. ihn so aufregend.
0: Ähm, aber, äh, genau, Sie haben mich ja richtigerweise berichtigt, von wegen, die einen finden toll, die anderen finden es vielleicht gar nicht so toll, das mit dem Kapitalismus. Was allerdings Fakt ist oder was so scheint, dass der Kapitalismus global gewonnen hat. Äh, wa- warum ist das passiert? Wie konnte das passieren, wenn es doch die anderen äh, gar nicht so super finden?
2: Die Frage können Sie auf unterschiedlichen Ebenen stellen. Da ist zum einen sozusagen die historische Entwicklung, also da können Sie relativ klar festmachen, der Sieg des Kapitalismus geht einher mit der Niederlage des Kommunismus, mit dem Zusammenbruch der real existierenden sozialistischen Staaten, ist das Ende auch der kommunistischen Ideologie in einer gewissen Weise besiegelt und damit beginnt der globale Siegeszug des Kapitalismus. Das ist sozusagen der historische Kontext. Mhm. Sie können aber natürlich auch fragen, welche Faktoren führen dazu, dass es sich um ein um System handelt, ähm, das sozusagen ähm, in vielen Teilen mehr Unterstützer findet als Gegner. Und eine der, also es gibt dafür eine ganze Reihe von Gründen. Wichtige Gründe sind unter anderem, ähm, dass sie d- durchaus beachten müssen, dass äh, auch in den westlichen Gesellschaften, in den Nachkriegsjahrzehnten, breite Schichten der Gesellschaft ähm, in, die Wohl- in den Wohlstand ähm, integriert worden sind. Ne? Mhm. Große Arbeiterschichten. Und dasselbe gilt natürlich heute in China. Also eine sich ausbildende Mittelklasse, ähm, dazu kommt aber auch, dass der Kapitalismus enorm adaptionsfähig ist. Also wir haben immer wieder gesehen, ähm, dass es Situationen gab, in denen man dachte, jetzt kracht's. Und dann, ähm, schwuppdiwupp, gab es neue Formen des Eigentums, gab es neue Innovationen und die Sache sah wieder ganz anders aus. Mhm. Dazu kommt, ähm, dass es einen enormen Innovationsdrive gibt. ja Also wenn Sie äh, neue Ideen ausprobieren wollen, wenn Sie Dinge vorantreiben wollen, ähm, scheint es immer noch so, als wären ähm, die Bedingungen im Kapitalismus dafür, sagen wir mal, nicht die schlechtesten. Zumindest besser als als, ähm, in anderen
0: Systemen und Umgebungen. Zu welchem ähm, Schluss? Kommt denn aber der Autor? Gibt es einen guten Kapitalismus, einen schlechten? Und ja, wie soll die Welt gerechter werden?
2: Also, äh, zum einen ist, glaube ich, sozusagen soziale Realität häufig einfach komplexer, als dass man da ein einfaches Gut oder Böse als Antwort geben könnte. Und der Autor. Ähm gibt zumindest erstmal eine sehr clevere Antwort, als dass er unterschiedliche Formen des Kapitalismus differenziert. Mhm. Ja, also der Kapitalismus mag den den Globus und spannen, aber er sieht natürlich nicht überall gleich aus. Ähm, Es gibt zum einen eine Ausprägung, die Branko Milanovic den liberalen, meritokratischen Kapitalismus nennt. Das ist ein Kapitalismus, den wir ähm, zumindest teilweise idealtypisch im Westen kennen. Ein Kapitalismus, der einhergeht mit bestimmten liberalen Freiheitsrechten, aber auch mit politischen Partizipationsrechten. Das ist ein Kapitalismus, der inzwischen von krasser Ungleichheit geprägt ist, aber auch einer von einer gewissen Durchlässigkeit, also sozialen Durchlässigkeit und auf der anderen Seite ein sogenannter politischer Kapitalismus, den sieht China ist vielleicht das beste Beispiel dafür, aber natürlich Russland, Singapur. Ähm, da finden Sie das auch. Das ist eine Ausprägung, in denen die liberalen Freiheitsrechte vielleicht nicht ganz so ausgeprägt sind, vielleicht auch nicht die Art von Tradition haben, die sie in zum Beispiel Frankreich oder den USA mhm. haben, ähm, in dem es ein viel größeres Maß an, an zentraler Steuerung gibt, äh, aber eben damit auch einhergehend größere Korruption. Und was jetzt passiert ist, ist, dass wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass China, der politische Kapitalismus, immer mehr zum äh, Motor der Weltwirtschaft geworden ist, ähm, und sozusagen große Effizienz und Wachstumsgewinne zu verzeichnen hat, der liberale, die meritokratische Kapitalismus hingegen ins Hintertreffen zu, äh, geraten zu sein scheint und außerdem auch noch Probleme auf dem Gebiet der liberalen und demokratischen Partizipationsrechte hat. Ähm, und wenn Sie jetzt fragen, wie geht das weiter? Das ist sozusagen die entscheidende Frage, die er stellt. Ja? Welche dieser beiden Formen wird letztendlich äh, triumphieren? Dann ist es sozusagen die, die große Aufgabe des 21. Jahrhunderts, wenn man am liberalen, der liberalen Spieler des Kapitalismus mit seinen Freiheitsrechten und den demokratischen Partizipationsrechten festhalten möchte, dass man Probleme wie die Ungleichheit, Probleme der politischen Repräsentation oder eben Miss- Missrepräsentation beheben muss, dass man Probleme zum Beispiel im Bereich der Steuerungerechtigkeit beheben muss und wenn das nicht gelingt, dann werden wir, das ist so ein bisschen sozusagen das Horrorszenario, das das auch so ein bisschen begleitet, dann werden wir erleben, dass Leute mehr und mehr gewillt sind zu sagen, die Effizienz und Wachstumsgewinne des politischen Kapitalismus sind es uns wert, bestimmte Freiheitsrechte aufzugeben. Und das ist sozusagen das 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 Szenario, das am Horizont steht und das, wer demokratischer Gesinnung ist, vermutlich mit großem Schrecken betrachtet.
0: Das Thema ist, das Thema bleibt: Geld regiert die Welt. Und nachdem wir uns jetzt äh, ja an zwei Sachbüchern abgearbeitet haben, kommen wir zu einem Roman und zwar einem Debüt und zwar von Christoph Nussbaumeder: Die Unverhofften. Frau Plöschberger. Die Unverhofften ist ein Familienepos. Es geht aber auch um eine Dynastie, eine Wirtschaftsdynastie. Also wen lernen wir kennen? Was ist das für eine Familie?
3: Im Grunde genommen lernen wir zwei Familien kennen. Ähm, Zu einen ist das ähm, die Familie Hufnagel, eine Dynastie an Glasfürsten im 18. und 19. Jahrhundert, mhm. im 20. Jahrhundert, Sägewerksbesitzer, Großgrundbesitzer, Gutsbesitzer, in der Politik aktiv und einflussreich. Also eine Familie, ähm, für die könnte man sagen, die Welt in den letzten beiden Jahrhunderten gemacht wurde. Mhm. Dann gibt es aber noch eine zweite Familie, das sind die Schatzschneiders. Und deren Mitglieder waren immer schon... Dienstboten, Knechte, Mägde, im 20. Jahrhundert dann Arbeiter. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts kreuzen sich die Linien, die Schicksalslinien, könnte man sagen, dieser beiden Familien auf eine verhängnisvolle Weise, auch für die nachfolgenden Generationen verhängnisvoll. Und an diesem Kreuzungspunkt setzt Christoph Nussbaum eh das Roman ein.
0: Und da lernen wir dann Georg kennen, der welchen Weg einschlägt. Was was ist das für eine... äh
3: Ja, Georg Schatzschneider ist tatsächlich die zentrale Figur in diesem Roman. Und ähm, einfach könnte man sagen, er ist einer, der von von Ehrgeiz getrieben ist. Aber die eigentliche Frage ist natürlich, ähm, woher kommt dieser Ehrgeiz? Mhm. Ähm, Und ähm, schnell wird klar, äh, dieser Ehrgeiz kommt aus einer tiefen Kränkung, aus einer Verletzung Ähm, aus dieser Erfahrung nicht dazuzugehören. Er ist der, ähm, der eigentlich von seinem Stand her eben nicht in diese Dynastie äh, der der Besitzenden passt. Und aus diesem Gefühl des Nicht-Dazugehörens entwickelt er einen einen fast krankhaften Antrieb, ähm, erfolgreich zu sein. Motor, Treibstoff ist dieses Gefühl, dieser Wunsch, es allen anderen zeigen zu wollen. Und das ist ein sehr ein sehr machtvoller Antrieb, der eben dann zu tatsächlich großem Erfolg führt. Georg Schatzschneider gewinnt alles, zunächst mal könnte man sagen, Macht, Einfluss, ähm, unglaublich viel Geld, großen Reichtum, aber gleichzeitig verliert er eben auch alles, was ihm lieb und teuer ist, am Ende vielleicht äh, sogar sich selbst beinahe zumindest, Aber ähm, das wollen wir hier Mhm, nicht verraten. Das
0: wollen wir nicht verraten. Wir wollen aber verraten, dass es ja wirklich das Debüt ist von Christoph Nussbaum-Eder. Dramatiker, erfolgreicher Dramatiker. Warum hat er sich plötzlich an sowas rangewagt? Schlummerte das schon lange Mhm. in ihm? Ich
3: glaube ja, es gibt ein Theaterstück von ihm, Eisenstein das ähm, 2010 in Bochum äh, uraufgeführt wurde. Und dieses Theaterstück ist der heiße Kern dieses Romans. Mhm. Auch im Theaterstück geht es um Liebe, um Verrat, ähm, um das Streben nach Anerkennung, um eine große Schuld. Aber der Roman schwingt viel weiter aus, thematisch, inhaltlich, was die Figurenkonstellation betrifft, äh, auch zeitlich. Die individuellen Fragen werden in diesem Roman in den großen ideologischen, historischen Zusammenhang gestellt. In Fragen von Knechtschaft, äh, von Herrschaft, äh, in den Zusammenhang einer sich entwickelnden Wirtschaftsordnung im Nachkriegsdeutschland bis hin zu einem entfesselnden äh, entfesselnden Neoliberalismus Mhm. gegen Ende des 20. und zu Beginn des 21.
0: Jahrhunderts. Aber das klingt ja wirklich so, als ob da alles drin ist, von Familie über Drama, Verlust, Gewinn. Ähm, Was ist das für ein Buch?
3: Es ist ein Sozialepos, es ist eine große, packende Aufsteigersaga, es ist eine Familiensaga und wie nebenher wird eben gut 100 Jahre deutsche Wirtschaftsgeschichte miterzählt.
0: Und jetzt wissen Sie natürlich, was passiert, weil beim Surkamp Espresso wir immer ein Buch auch vorstellen, das nicht im Surkamp Verlag erschienen ist. Äh, an diesem denkwürdigen Tag darf ich es hochhalten. Das mache ich sehr, sehr gerne. Hier ist es. Herr Heilbronn, was haben Sie uns denn mitgebracht?
2: Ähm, Schulden. Die ersten 5000 Jahre von David Graeber. Die äh, deutsche HC-Ausgabe ist beim Klett-Cotta Verlag erschienen. Der Titel umreißt ja schon ganz gut, um was es geht, nämlich um die Geschichte der Schulden. Angefangen bei der Erfindung des Kredits bis hin zu der Frage, ob den Entwicklungsländern ihre Schulden erlassen werden sollten. Die zentrale Frage des Buches lautet, warum Schulden eigentlich eine so starke moralische Verpflichtung mit sich bringen und ob es nicht vielleicht besser wäre, in manchen Fällen zumindest Schulden nicht zu bezahlen. Ähm, mir geht es aber nicht nur um das Buch, sondern mir geht es auch um den Autor. David Graeber war Anthropologe, ähm, hat an der London School of Economics gelehrt und war ein einflussreicher Theoretiker und äh, ein, ein bekanntes Gesicht von Occupy Wall Street und ist im September dieses Jahres im Alter von 59 Jahren verstorben. Und äh, ich denke, es wäre ein guter Augenblick, um ihn zu würdigen.
0: Vielen Dank, Herr Bronn, für diesen äh, Tipp und damit schließen wir auch diese Folge des Surcamp Espressos. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.